0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou o Fernando Kuma e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje nós vamos dar indicações de animes e mangás. Aqui comigo hoje estão... Diogo Silva.
2: Caroline Silva. Larissa Santana.
1: E Pedro Kuma. Não se esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, no nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail a gente no podcast@lambda3.com.br. Bom, pessoal, vamos dar indicações então, né, de animes e mangás. Eu particularmente acho que tô meio perdido aqui, porque faz muito tempo já que eu não assisto é, animes e mangás, nem leio mangás. Na verdade, mangás eu quase não lia já, né. Até tem uma história engraçada e vou até aproveitar pra contar, porque ela é bem rapidinha. Eu tinha um monte de... Quando eu comecei a, a procurar essas coisas, eu, t... eu comecei a ler mangá do Evangelho. Só que ele demorava muito pra sair, então eu comprava assim, tipo, eu... chegou uma hora que eu falei assim, eu vou comprar todos. A hora que terminar, eu leio tudo uma vez só. Aí os meus irmãos resolveram abrir uma loja que vendia isso. Só assim, ô, oh, posso vender os seus mangás? Aí depois a gente te devolve, né, te repõe pra você. Ah, beleza. Meu, nunca mais. <risos> eu li uma, um mangá só. Eu tinha, tipo, uns 12. Eu li um só e não li mais nenhum. E depois nunca mais eu vi esses mangás. Né? No final, acabou que eu não li nada. Mas... Bom, é... Eu vou começar, então, dando é, a minha indicação aqui. É... E a minha indicação é um anime que eu assisti há muito tempo atrás, então talvez eu dê uma falhada na memória aí pra falar sobre a história, mas é o Serial Experiments Lane. Aí eu chamo só de Lane, né? Acho que a maioria das pessoas devem conhecer mais como Lane. É, alguém aqui assistiu também? É, viu esse anime? Eu é. já
3: cheguei
2: a ouvir falar. É,
1: ele é meio antigo. Eu ah.
2: assisti ele há muito tempo atrás, eu acho que é, há uns seis anos atrás.
1: Ah, é, ele é bem, bem antigo mesmo. Eu lembro que quando eu assisti, eu trabalhei, eu eu trabalhava na área, mas não, assim, mais ou menos, então é, eu assisti uns pedaços e é um pouco esquisito, assim, porque quem trabalha com tecnologia, sabe que as coisas que falam sobre tecnologia lá, algumas coisas são meio, meio fora da realidade, assim, mas é, dando um resumo mais ou menos do que é a história, é, essa história ela se passa com uma, uma menina, uma adolescente, eu acho que ela tem uns 12 anos, assim, e ela tá no ensino fundamental, acho, ensino médio. A história começa com uma menina dessa escola, né, que, que estuda na mesma escola que a Alain, na mesma classe que ela. Ela se suicida, bem no comecinho da história. E toda a história gira em torno do, do fato de, de, de todas, várias pessoas da turma dela terem recebido um e-mail dessa menina que se suicidou, depois que ela se matou. Então ficou todo mundo meio, né, é, meio assustado, assim, desconfiado que era um e-mail falso, coisa assim. Mas era um e-mail dela falando que ela, né, que ela quis deixar o corpo dela pra ir viver nesse outro mundo. E aí esse outro mundo é, tem uma rede, aí seria a internet, né, eu acho, né, bem da história, você entende que é a internet que se chama de wired, que é a, a rede que conecta os computadores e tudo, e aí ela começa a falar que ela tá vivendo lá, né, na, no, nessa rede, é, nesse meio que ela manda, e aí a, a Len é uma garota que ela nem é tão ligada com tecnologia, né Ela tem uma família bem problemática e tudo mais E aí com o pessoal do, da escola dela Contando, né, que recebeu esse e-mail Ela resolveu olhar também é, o, o e-mail dela E aí ela, ela descobre que ela também recebeu esse e-mail Só que ela começa a interagir E aí esse, <risos> esse, essa entidade né, essa, a, a menina que se estudou Começa a interagir com ela e responder e a partir daí vai se desenrolando uma história muito doida, assim mas é muito doida mesmo, porque parece que ela, tem momentos que ela tá, parece que ela tá alucinando ela fica vendo coisas, sabe e à medida que vai passando a história, você vai percebendo que ela vai ficando cada vez mais obcecada por isso né por entender qual que é a, a da tecnologia o, o que que envolve né? Essa, essas coisas misteriosas que vão acontecendo durante a história, e você vai vendo que ela vai ficando cada vez mais, mais obcecada mesmo por, é, pelos computadores então ela vai tipo vai passando os episódios ela vai ficando cada vez mais é, ligada com hardware entender protocolo é muito doido assim e até fazendo um paralelo tem uma, é, tem uma acho que a história tem uma parte muito filosófica que é tipo vai que nem que nem é a matrix sabe tentar dar uma fazer um, uma relação com um outro universo né que estaria no, no mundo digital é, eu acho que eu não consigo consegui assistir de novo, né? Eu até pensei antes de gravar esse podcast em assistir novamente ele inteiro. Eu assisti alguns episódios só para lembrar mais ou menos como era a história, mas é, eu não consegui assistir tudo. Então é meio meio confuso assim para quem tá é, para quem assistiu há muito tempo tentando lembrar agora. Mas a história é, não é bem um tipo de anime que é para pessoas que gostam de anime de mutação, sabe? De de pancadaria, de explosão, de sei lá, de robô. É. É um, ele é mais paradão e ele é mais filosófico mesmo, mas é, eu, eu realmente fiquei bem, bem preso na história, assim, eu curti as, é, assistir esse anime porque eu acho que eu, que eu gosto de coisas mais, é, mais filosóficas do que de ação mesmo e outra coisa que me chamou a atenção, que me fez querer ver é que ele é uma, um anime curto, ele não é esses animes que tem várias temporadas, que tem um monte de episódios, eu não lembro exatamente a quantidade de episódios, mas não é, uma, é, não é muito longo, é tipo, tem uns 10... Se não me engano é 13? 13? É, isso. 13 episódios. E são curtos, eles não são muito longos, tipo meia hora eu acho cada episódio. Então não é uma história super longa, é, ele, é, ele é mais curtinho, mas ele é bem legal, assim, de assistir. É rapidinho, assim, pra, pra você terminar de ver, né? É, então isso é uma das coisas até que me, que me chama a atenção. Eu, eu acabo dando preferência pra esse tipo de, de anime, porque... Chega uma hora que eu acabo começando a ficar cansado, sabe, de ver, de ver muitos episódios. Então eu acabo dando preferência pra esse tipo de, de anime, que é mais rapidinho de terminar. E eu acho que chega numa conclusão mais rápida, sabe? Do que assistir, sei lá, Naruto, que tem uma cacetada de episódios. É, tem um monte agora né que que são séries bem longas e chega uma hora que eu acabo meio que perdendo sabe o fio da meada assim e eu acabo desistindo eu vou largando de lado né então é, essa é uma recomendação que eu dou para quem para quem gosta disso sabe coisas mais filosóficas ele tem uma uma arte é bonito o desenho o desenho em si é bonito né de de assistir mas ele tem muita coisa assim... É, partes de, da animação que fica mostrando o um transformador do poste, sabe? Os barulhos de pássaro... Então você vê que é uma coisa bem é, filosófica artística, né? Então, pra quem não curte muito isso... acha meio parado esse tipo de anime... Acho que vai, vai largar logo nos primeiros episódios já... Mas pra quem gosta de, de se envolver mesmo com uma história assim... Meio complexa, filosófica, vai curtir. É,
4: porque é mais aquele tipo de anime que faz você querer pensar, né? No, no significado que ele tá tentando passar. É por isso que ele costuma dar esse tempo é, pra você respirar, conseguir digerir tudo que ele conseguiu te passar, né? É exatamente. Tem episódio que termina que você
1: fica assim: caraca, o que que aconteceu aqui, velho? O que, que que é isso? Mas assim, à medida que vai passando a história, tem coisas que você começa a entender depois, sabe? E aí é, eu acho que isso vai deixando mais é, gostoso, assim, você vai ficando mais envolvido na história. Mas pra quem quer, quer um anime mais agitado, esse aí não, não vai correr lá muito não
2: é, mas... eu acho que eu acho que ele é um anime que quando você termina você tem aquela vontade de procurar mais sobre ele porque ele é muito subjetivo né. então como eu assisti tem muito tempo as únicas coisas que eu me lembro são da, da menina além envolvida com um monte de cabo um monte de estrutura de hardware lá no quarto dela, mas eu também me lembro que eram eles faziam discussões muito filosóficas e que depois do anime eu tive que procurar bastante coisa para conseguir entender o que, é que tinha acontecido ali, né? Consegui clarear mais minhas ideias. Então, também acho um anime muito interessante.
1: É, muito doido, porque tem umas partes que até as pessoas falam assim nossa, eu te vi lá na na, na danceteria e tal só que você tava com, parecia outra pessoa porque você tava com outra personalidade, aí você fica assim, caramba, será que era ela mesmo? Será que, é, tipo ela tem dupla personalidade? Você começa a pensar várias coisas, né? E esse, esse clima de mistério que você fica meio sem entender o que tá acontecendo que é meio doido, que às vezes você não sabe se ela tá meio alucinada ou se ela tá ficando maluca essas dúvidas que você vai ficando, que vai terminando os episódios que vai deixando, vai prendendo você, né faz você ficar pensando é, se você entendeu mesmo o que você acabou
4: de assistir é, porque eu, esse anime, pelo que eu me lembro, né porque além do ter visto faz tempo eu não, não cheguei a entender tudo, vamos, vamos ser sinceros, mas era um que pelo que eu me lembro ele usa muito bem todos os, as, os componentes da, da mídia, né, porque ele usa bastante da... Fala, ele usa muito o visual dele fala, É coisa subjetiva Pra passar a mensagem dele, né uhum. Aí você tem que prestar atenção em tudo mesmo
1: É, eu fiquei com essa impressão também Porque tem horas que você fica lá Aparecendo aqueles negócios lá Ele te dá uma sensação, às vezes, de solidão, sabe De, de você ficar Meio é, perdido Então eu acho que todos esses, esses elementos é, Apesar de ter só um som Só uma imagem parada Uma coisa assim, às vezes você fica com essa sensação Sabe, de, de solidão, né de, de, de tá meio atônito de coisas assim, então acho que realmente, eles usam bem esses elementos pra te passar uma sensação mais do que é, ter um texto ou uma música, alguma coisa assim ele te passa uma sensação mesmo eu acho isso bem, bem legal, desse desenho, bem incrível né, como isso acontece bom, é, e é, acho que é essa daí a minha recomendação
5: você tinha pegado a, acho que te foi recomendado esse anime, como é que você ficou sabendo? Foi porque você trabalha na tecnologia tinha a ver, então deixa eu Aqui.
1: Eu achei esse anime mais por causa do meu irmão. Eu tenho um irmão mais novo que ele é assim. Esse sim gosta muito de anime e de mangá. Então ele hum. conhece muitos. É, então, ele que meio que faz. Quando ele vai me recomendar alguma coisa, ele meio que faz já uma curadoria pra mim. Então, ele chega, chega pra mim e fala assim: Ô, é, assiste isso aqui que você vai gostar. Ele meio que sabe que eu vou gostar. Então, ele já me traz assim. Então, é, aliás, todos os animes que, que eu vou recomendar aqui, né, que é os que eu conheço tal, que eu, que eu gostei e tal, todos eles foram recomendações do, do Esse meu irmão. É, salvo alguns que eu tive recomendações, mas não cheguei a assistir, que é do Pedro, né que é do meu filho aqui, mas eu ainda não. Não tive tempo de ver é, essas coisas. Teve um que ele me mostrou que eu assisti um episódio que eu achei muito louco. Não sei se ele vai recomendar, mas. É, hum, tá na lista ali, só esperando. é só então, esperar. <risos> mas é isso, assim. É, fora o meu irmão mais novo, é, a, a minha fonte de, de recomendações acaba sendo só o Meu Filho. Mas o, a, esses todos que eu vou recomendar, que são mais antigos, né? Que são os que eu assisti, é, vieram todos do meu irmão. Então, se, se não vier nem se não foi por ele, eu não. Com certeza eu não assisti. <risos> Qual é a sua recomendação,
5: Gil? Uh, acho que o que eu tenho aqui pra recomendar é um também um dos que eu gosto pra caramba. É, é meio antiguinho também. Que é. Ele se chama Cowboy Bebop. Que. Ele é tipo um daqueles animes dos anos 90, né? Classe. Ele, ele tem bem a. Ele tem bem uma vibe mais voltada pro jazz. Tipo, e tanto na questão da trilha sonora, quanto na questão da... Acho que até na, na parte das animações, ou na parte da história, assim. Ele tem um, uma, um negócio mais no ar, assim, né? Tipo, um negócio meio detetive, anos 90, apesar de se passar no espaço, né? Então, é, tipo... A ideia, o resumo, assim, principal da história. é Você tem um caçador de recompensas, que é o Spike. E o anime todo é meio que as aventuras espaciais dele com os parceiros dele, né? Que ele vai encontrando durante o caminho, né? Então você tem a, a Faye Valentine, que ela é uma é uma ladrona, né, ela tipo, ela faz aqueles roubos é, de, de joia, ou tipo, coisas é, de alto nível, né. Você uh, tem um outro que é o Edward, que é uma criança que ele resgata do, do planeta Terra, que na verdade se passa no futuro, né, então tipo, é 2071, a Terra tá completamente destruída, todo mundo foi pro espaço, aí só sobrou o Edward nesse, no que rostou do planeta que ele é um mega hacker aí você tem um outro, que é o Jet Black, que ele também é o parceiro de, de Caçador de Recompensas, junto com o Spike. E é tipo, o anime todo é uma aventura assim: de tipo, cada episódio você tem é, uma história diferente, né? Então, ah, a, é, o time descobriu um lugar ali que tá pagando pra pegar tal pessoa do planeta, né? Um bandido lá, ele tá sendo procurado, é, eles têm a, a internet deles lá, o. É, de Caçador de Recompensa, né? E aí, tipo, vai uhum. postando os ads, né? De, nessa internet. E aí, eles vão sabendo lá. E quando aparece alguma coisa, eles vão pra lá. Aí, tipo, você tem muitos episódios, assim, que são... É, histórias isoladas, você tem episódios que é mais voltado pro, pra história mesmo do Spike uhum. porque o, o Spike no começo ele é um personagem bem mais misterioso, né, Cê, ele tem aquela pinta de, de tipo cowboy mesmo, né, então tipo, ele uhum. é o um cowboy do espaço, é misterioso e ele manja de tudo ninguém consegue enfrentar ele, né e aí, vai desenvolvendo assim nas poucas. Nos poucos episódios aí, vai desenvolvendo a história dele, né? E a dos outros personagens também. E tem os episódios que é só pura comédia também, né? Você tem tipo, <risos> coisas que é, são mega insanos. Tem um episódio que eu gosto bastante, que é quando eles vão parar em um culto de tecnologia. É meio, é meio um negócio do que você comentou com o, o Lane, né? Que é tipo, era um, são tipo um culto que eles acreditam que a morte leva pra é, você ser levado pra tecnologia. Eles vão parar tipo nas TVs CRT, sabe? muito Tubão. <risos> então, tipo, tem muito episódio, assim, que é muito louco. Tem um episódio que ele enfrenta um cowboy de verdade. Então é, tipo, o cowboy do espaço versus o cowboy cowboy. Chapéu e pistola né, no
1: cinto. Cara, eu, a história é muito doida mesmo, então, né? Uma, uma salada, deve ser.
5: É uma salada. E o design, principalmente do anime, ele é muito baseado em Star Wars. Uhum. Tanto que você vê, assim, na própria nave do Spike. Eu esqueci agora o nome da, da nave, eu eu sei que ela tem um nome. Que ela é baseada na nave do. Daqueles T-Fighters do, do Star Wars, uh. né? Então, é, tipo, é bem legal, assim, a questão do, do design. Que, que Eles dão muita atenção nisso. E foi o que eu comentei também dessa parte do jazz, né? A trilha sonora é puro jazz e é, ele sempre tem essa. É uma vibe... Não, não é tranquila, né? Mas é, não é tão acelerado quanto os, os animes agora, ultimamente, né? Então, você tem, tem a parte de ação, né? Você tem o, o tiroteio, você tem é, a parte onde tá, ele tá num bar, né? Aí ele tá, tipo, trocando informação, assim... Ele dá uma de espião secreto, assim, trocando informação com o um cara no bar, né? Então, tem bastante é, disso, assim... É... E é um anime fantástico. Eu, eu caramba, gosto pra caramba. caramba. Sim. E. Ele é, é longo? É uma série longa? Não, ele tem 24 episódios, ele é fechado, né? Então ele já hum. terminou. E ele tem um filme também.
3: Como que você conheceu esse anime? Parece ser muito legal.
5: Esse eu acabei conhecendo por recomendação, né? Um amigo meu tinha já assistido, aí, tipo, ele já pa acabou passando a recomendação. E é engraçado que, tipo, o diretor, da... o diretor desse anime mesmo, que ele é o... Eu provavelmente vou pronunciar errado, mas é o, é o Shinichiro Watanabe, que... Eu acabei conhecendo, tipo, a fundo é, por conta desse anime e eu acabei descobrindo o próximo anime que, eu, que tá na minha lista aqui também que é o Samurai Champloo. Tá, então, tipo, tá tudo conectado. E ele, pelo que eu vi aqui ele tem um histórico bem, é, bem bacana aí de animes que fazem sucessos aquele é, Carole e Tuesday, que é um anime que foi feito do Netflix, né? Ele foi feito por esse cara também, né? Então ele tem um histórico que começou aí com o Cowboy Bebop, que é um anime fantástico fantástico.
4: Uhum. Só tô desapontado aí que você não falou da parte mais importante do time dos caras, né, que é um ah, Korg. O... É o Korg. É... Como você esqueceu do Korg, velho? Que é um claro, Korg, véio. tecnicamente é o um Korg mais inteligente do que mais, mais ou menos inteligente que meu um ser humano, só que normalmente ele só age como um Korg normal. Então...
5: É O, ele, o andar dele é ficar saltando.
1: <risos> Caraca, meu. Então já, ele já tem uma pegada mais de, de ação mesmo, então, né. Tem, tipo, umas cenas mais de ação. Sim.
5: É, você tem tem, é, referências, né, de outros filmes. Tem um episódio que é baseado no alien, que é... é entra um alien na nave deles, e eles têm que ficar caçando, né? Uhum. Então, é, é... É um anime bem divertido, e nesse sentido, assim, né, cada episódio, assim, tem uma coisa criativa, tem uma história isolada, né? E tem um Korg muito fofo.
4: <risos> é, uma das coisas que eu mais ouvi ser elogiada do Cowboy Bibó, que, infelizmente, eu não assisti por preguiça, <risos> é que... Os personagens dele, todo mundo fala que são muito bons Mesmo os que aparecem em um episódio só São bem desenvolvidos, essas coisas
5: Sim, sim O... É, então, foi o que eu falei, os personagens recorrentes do anime, eles são desenvolvidos por alguns episódios, né? Mas os que já estão isolados, apesar do, do tamanho do episódio ser muito curto, né, 30 minutos, eles conseguem desenvolver com o tempo, né, que eles têm. Então, um outro episódio que tem lá, é, se eu não me engano, o Spike, ele vai passar as férias é, em Júpiter, Plutão, é um planeta aleatório, né? <risos> E aí quando ele chega no aeroporto, tem um cara lá que ele tá pedindo pra... Spike treinar ele a lutar, porque tipo, é, viu ele, tipo, derrubando um capanga lá, aleatório, e é tipo, por favor, me ensine a lutar. E aí, tipo, começa a perseguir ele o episódio todo, porque tipo, ah, me ensina a lutar, me ensina a lutar, e o Spike uhum. tá tentando evitar ele. E aí, tipo, com o passar do episódio, você é, vai descobrindo por que ele quer aprender, né, a lutar, né, ele fala, putz, eu sempre fui a pessoa que ninguém dava bola, que todo mundo pisava em cima de mim, mas eu quero aprender, porque aí, é, agora eu vou mostrar pra eles, né? Acaba acontecendo um monte de coisas no episódio lá que ele acaba demonstrando o seu valor, né? Então, é, tipo, ele te, teve o arco todo, né?
4: O que muita série não consegue fazer numa temporada inteira, ele faz em um episódio, um episódio pra um personagem secundário, né?
5: Aleatório, aparece no episódio.
2: É, o que eu acho legal também é que quando eu comecei a assistir ele, eu não gostei muito nos primeiros episódios, né? Mas é um anime que a cada episódio que passa, você vai se identificando mais com os personagens, porque os personagens vão sendo mais desenvolvidos, né? E quando você chega no final do anime, você sai com a sensação de que, meu Deus, o que aconteceu aqui, né? É, <risos> é, um, é um final maravilhoso, assim, é incrível. Eu é um anime que eu, que eu digo que, dá, que ele é completo, né? é.
5: Uhum. é. Você sai satisfeito, né? Então, tipo, você Sim. começa, é, você começa assistindo, você vai pegando os personagens, você se sente atraído, assim, ou por alguns, ou você começa a odiar outros, mas aí você chega no final, você vê a história por completo e tipo eu estou feliz de ter assistido
1: cara, sensacional, eu vou procurar isso aí agora meu. eu sou igual o Pedro, eu tava com preguiça, mas agora fiquei interessado
4: é recomendação <risos> só pra ele isso daqui, meu. a gente não tá fazendo pra quem tá vindo daqui não né Exatamente. é tudo Fernando
0: <risos> podcast da Lambda 3
4: mas, eu falei, tem muito anime bom, muito mangá bom que eu não vi porque, sei lá. É a sensação de que eu vou perder uma, uma coisa que eu tô esperando pra ver, sabe? Berserk. Uhum. Que eu sei, eu sei que vai ser incrível quando eu for ler, mas quando acabar, eu não, não vou saber como eu vou me sentir. Eu, principalmente depois que eu vou ser coautor, né? Então. Ai, vai ser da Gatilhas. Mas tá aí, velho. É uma, é uma obra incrível que eu tô deixando guardado pra quando não tiver mais nada e eu precisar de alguma coisa pra. pra coisa de novo, velho. Por essa mídia incrível.
2: Eu não sei se a gente queria entrar na pauta do. De... Berserk, mas só pra fazer uns comentários, foi um mangá que eu comecei a ler com 15 anos de idade, então eu fiquei traumatizada quando eu li aquele mangá. Então, é assim... É complicado. É complicado. Então, assim, mas foi um mangá que eu, até hoje, eu coleciono, né? Quando, quando lança volume novo, eu compro e eu não deixo ninguém abrir o mangá, ele tá lá fechado, né? As pessoas até falam, você compra o um mangá, mas você não leu um o mangá. Eu não leio mesmo, eu deixo ele lá guardado.
4: É tipo pra, é pra apoiar o autor. Sim. <risos> mas é, é que... É, tem poucas essas obras que conseguem mexer tanto com uma pessoa tipo Berserk, que muitas pessoas que eu conheci, que, que eu conheci, que eu já falei, que eu vi por aí que falou que o Berserk que falou. Ele influenciou muito eles, porque, tipo, é uma história que parece que é só vingança, coisa, mas não é só isso. Você vê que cada personagem tem seu, tem seu rumo. Alguns que você acha que só tem uma coisa na cabeça, eles vão mudando com o tempo, você vê que, tipo, não é que eles estão ah, atrás de um objeto só. Não, eles estão tentando se achar lá.
5: Uma coisa que eu, assim, eu acabei vendo, assim, isso é coisa de primeiro episódio, assim, né, do Berserk. É, que o próprio nascimento do Guts, que é o personagem principal, é uma coisa muito louca e foi o que trouxe a minha atenção pro, pro mangá em si, né? Que foi que ele, na é, se eu não me engano, a, a vila do, do Guts, da mãe do Guts tinha sido invadida, e aí a, a mãe foi, tipo, enforcada, tipo, numa árvore, só que ela tava grávida. E aí, tipo, o Guts nasceu quando a mãe estava morto. E aí, tipo, ele caiu assim, com a mãe enforcada numa árvore, e aí chega, tipo, acho que um soldado aleatório, não lembro lá, e aí, tipo, acaba nomeando ele de Guts, né, por causa que... Ah, it, it takes Guts, né, tipo, a pessoa pra aguentar um negócio desse, assim, de dar com a mãe, assim, ainda sobreviver, aí é um... O cara tem que ter estômago, né, tem que ter Guts. E aí, tipo, eu lembro que um amigo me contou esse negócio, é tipo, mano... É tipo, não tem anime que você vai me apontar que tem um negócio brutal assim, sabe?
4: É, que a história do berserk é praticamente o Guts se ferrando, sempre que é. dá.
5: Tá.
2: É. E a
4: história é ele indo contra isso, né? Tentando achar um lugar pra ele que ele consegue se encaixar.
2: É uma história bem pesada mesmo e não só ele sofre muito no anime, né? Mas todas as pessoas que estão ao redor dele acabam sofrendo por consequência dele também, de certa forma, né? Então acho que daria só um podcast pra falar do berserk é, é, um,
4: é, esse é um que dá tá pra você ficar falando não dá mais É tão ah, incrível extra. Que virou uma recomendação extra Aqui de todo mundo né?
1: <risos> Sim. Deve ser o tipo de história Que você fica torcendo Realmente né, Pelo personagem pelo,
4: tem, que, tem que dar certo isso aí E um extra Que a arte do mangá É simplesmente incrível véio. Não dá Eu acho que sinceramente Eu acho que tem poucos Que conseguem se comparar véio. Agora o anime Nem olha Nem olha Porque é triste o negócio véio. Principalmente os mais novos Mais novo Dá
5: tá, tá uma tristeza aqui, velho. Os ovos mais antigos lá, eu sei que tem um ovo dos anos 90, aqui, é razoável.
4: Então, daí é isso daí não sei que é bom, mas você chegou a ver os novos, o de 2016, velho. É o que é o negócio 3D, é... né? Hum. É, que o negócio é triste, velho. Parece roubando O negócio ah, tão gravado, que é. <risos> uma negação ali. Anime. anime em 3D, cara, eu, eu
1: acho muito estranho. É, parece que eu assisto e falo assim, cara, isso tá errado, velho. É Caramba, que outro dia eu cheguei tá errado, a mostrar véio.
4: pra ele, eu acho que um pessoal que vai... To... Alguém aí do... que tá ouvindo deve conhecer. É. X-Arm, que é um, uma produção da Crunchyroll que eles tentaram fazer, mas tipo, o diretor, que botaram pra fazer um negócio, se eu não me engano, ele nem trabalha com anime, ele trabalha com filme live action. Aí, tipo, ele, se eles pegaram alguém que não entende da mídia pra fazer a mídia. Aí como é que funciona isso aí? Nem ia dar certo. E não deu, ficou horrível o negócio. É, pessoal, não, não é nem, nem vejo. Por favor, não é. nem vão atrás disso, porque é muito assim, ruim mesmo. Se vocês quiserem uma risada, é muito bom, porque, tipo, tem parte que, tipo, eles parece que eles não completaram todos os modelos dos personagens, então tem personagem 2D
5: do lado de personagem 3D meu Deus
1: é, é, é. e é muito horrível bom, beleza, depois da nossa recomendação extra aqui em bolso. e
5: a, né? a, a anti-recomendação né? é, é, e uma anti-recomendação
1: é. vamos pro próximo quem queira a próxima recomendação aqui? acho que é a, a Trolina. Trolina.
3: Ah, então, eu vou recomendar um mangá que ainda tá em lançamento uhum. é, ele é recente é, se chama Spy vs Family, que basicamente a história se volta gira em torno de três pessoas, basicamente, que é a Yor, a Anya e o Lloyd. A Yor, ela é uma assassina profissional. <risos> O Lloyd, ele é um espião que trabalha entre os governos, né? E a Anya, que ela é uma telepata. Como que surgiu essa união entre os três? É que o Lloyd, por ser um espião, ele precisava fazer uma missão, né? E essa missão constitui ele construir uma família para ele se apro aproximar de um político autopatente que, como eles estão em período turbulento entre governos, então... É, esse cara, ele é muito influ influencia muitas pessoas aí tá, né, como ele precisa construir uma família, ele resolve adotar uma, uma criança e essa criança é a Ana, que é a telepata e o engraçado é que, tipo, ela é muito burra mas, no primeiro episódio, ele, ela tinha que fazer um teste pra ele aprovar, pra ele adotar ela, né? Uhum. E aí, como ela lê mente, ela tava lendo a mente do pai dela. sabia que ele queria, né? Uhum. Aí, ele, aí, como ele sabia a resposta, ela só leu a mente dele e respondeu. Daí ele falou, nossa, essa menina é super dotada. Ela vai conseguir entrar na escola, porque o filho desse político trabalha numa aula, estuda numa escola super renomeada, né, muito difícil hum. de entrar, tem que ser super dotado e aí ele falou, nossa, ela vai entrar com muita facilidade, <risos> aí tá, né aí ele, ele acaba adotando essa menina pra fazer parte da maquiagem dele, né, de espião e aí nesse meio tempo ele precisa de uma mãe, né, porque essa escola, como ela é muito como se diz?
1: tradicionalzona, assim.
3: É, bem tradicional é, ela é, gosta da família completa, pai, hum. mãe, criança. E por sorte ele acaba encontrando a Ior, que acidentalmente eles se conhecem num evento que eu não lembro agora, mas aí como a Yor, ela é uma assassina e ela meio que tá passando por um processo onde as mulheres têm que ser casadas pra não ficar naquela imagem ruim da sociedade. É
4: que se não me engano no mangá fala que tipo tá tendo uma busca nesse país que eles estão por espiões, né? Eles estavam indo atrás de pessoas que não têm uma, alguma conexão muito profunda com o país, tipo mulher não casada, que eles não sabem a origem. Isso,
3: exatamente. E como ela era uma assassina, ela também Precisava maquiar para não descobrirem a real profissão dela, sendo que ela trabalhava na prefeitura também. Olha que engraçado. <risos> Aí tá, né? Aí eles resolvem se juntar, mas ninguém sabe o segredo de cada um. E por, por sinal, a Ania acaba entrando na escola, tudo, e ela tenta se aproximar do menino. Só que esse menino, por mais que goste da Ania, ele meio que não quer gostar dela, e ele meio que implica com ela, porque ele acha ela muito estranha. Aí é engraçado, porque ela só quer se aproximar dele pra ajudar o pai dela, pra ajudar na missão. E ela fica muito decepcionada porque ela não consegue isso. E aí tem um outro problema. A irmã da Yor, é, que se chama...
4: O irmão, né? O...
3: É, o irmão. O Yuri, ele trabalha pra Segurança Nacional do Governo. Então, tipo, cada um <risos> tem seus segredos. E o irmão dela não sabe que ela é uma assassina. Só que, tipo, ele tem uma admiração muito grande por ela. Porque ele criou ela, ela criou ele sozinho, né? Só que ele não sabe como que ela ganhou a vida, né? Hum. Aí, é engraçado porque é, ele já... Quando entra na história, né? Ele já meio que implica com o Lloyd, né? Que é esposo dela atualmente. E porque ele tem muitos ciúmes da irmã. É, é muito engraçado porque... A Anne é como a mente de todo mundo, ela fica tipo no mangá, né? Tem as caretas que ela faz, que até é. então a imagem do meu WhatsApp é a careta que ela faz.
1: Eu tô vendo aqui as imagens, meu, putz, a arte é, é engraçado, né? A, essa a menininha é do cabelo rosa. Sim, sim. Isso. Nossa, é, cara.
3: Ela é bem expressiva, né? Nas...
1: Então. Você <risos> olha as imagens, você consegue ver as coisas que você tá falando dos personagens, sabe? De um mais sério, como é que assassina, ela que é engraçada só que você vê as imagens você já consegue imaginar isso aqui meu. porque Sim. É, eu acho que o desenho, né, a arte, ela deixa os personagens muito velho. Né. só que olhar para os desenhos dessa menina você já percebe que é bem engraçado, deve ser bem engraçado ver as Sim. partes dela
3: até porque é engraçado porque o que, que acontece, como ela é telepata então quando um dos dois saem para alguma missão, ela meio que já sabe que eles vão, <risos> e aí às vezes acontece de ela meio que tentar ajudar eles na missão, dela ela fala nossa, eu sou a heroína mas ninguém sabe <risos> e é bem engraçado isso, e é bem construída a história, entendeu? por exemplo, né, no último episódio que eu assisti, a mãe dela tá numa missão e, e ela foi numa viagem que ela ganhou num sorteio e ela tá leu a mente da mãe dela, sabia que era uma missão ela falou, nossa, vou ajudar minha mãe <risos> porque ela tá correndo sério perigo, porque tá sendo seguida daí, enquanto isso, o pai dela lá tá tentando agradar a filha né, porque ele meio que às vezes fica em missão e ele meio que esquece que ela tem sentimentos, que é uma criança e ele pensa que tá deixando ela de lado <risos> e tudo mais mais. E aí ele resolve comprar uma pancada de coisa, veste roupa de patinho pra tentar agradar ela. Aí ela só olha assim no final pra ele e fala, nossa, que brega. <risos> <risos> é muito engraçado a história e, assim, o desenvolvimento dela tá sendo bem legal mesmo. Mas ainda não existe é, anime desse mangá. Então é bem interessante mesmo. Eu super recomendo essa história. É, Eu tá vi legal, que né?
5: o anime... Tem um anime, mas ele foi anunciado pra ano que vem?
3: Então, hum. eu não sabia disso.
5: Ah, olha, olha só. Foi <risos> é
4: agradável para o um podcast.
3: Ah, tem uma coisa. Ela, ela em uma das missões do pai dela que é, acabou envolvendo cachorros. Ela acabou adotando um cachorrinho super grandão. E esse cachorro, ele prevê o futuro porque ele sofreu experimentos entre os cientistas. Nossa. Então, junta tudo isso.
4: isso histórias sensacional não, a, é é a menininha que é burra A Lúcia, o quê? É 9, que? 9, 7, 10 anos Que já não é essas coisas, ainda é burra Mas burra é normal, é... só ela é <risos> Que é a verdade de tudo, que um é um espião O ah, outro é assassino, o cachorro é <risos> pro meu futuro
1: Sim. Nossa, então, eu não sei assim, Eu não sei nada da história, né, eu tô só vendo as imagens Mas é, é a menininha mas Pra quem estiver ouvindo, né Não conhece a história, se vocês procurarem imagens Ela tem uma carinha de inocente né, de tipo, de, de ah. uma pessoa bem inocente mesmo nossa, meu, deve mas ser só muito carinha.
4: engraçado <risos> inocente não tem nada
1: cara, deve Minha. ser muito engraçado aí, o... é muito bom
5: eu achei bem legal aqui que, acho que tem a capa do ou é o primeiro volume é o primeiro volume do mangá, mas que é tipo, é o cara é, é o... o espião e a assassina tipo, virado um pro outro, assim, né eu, eu não assisti assim, eu tô pegando mais pelas imagens, mas parece que tem uma vibe assim de tipo, a gente tá junto por conta da circunstância mas é tipo, um quer matar o outro assim, sabe? É um <risos> negócio assim eles tão só se segurando
4: Então é que parece que eles tentaram fazer, tipo pelo, pelo marketing, parece que eles tentaram passar essa vibe pra você, pra virar mesmo em você, véio, porque não tem nada disso, porque eles se dão super bem eles tentam fazer um pouco mas tipo é uma enganação que é muito engraçada véio. tem uma parte, é que é, tipo, já que ele é espião, ele tem que ter uma iniciativa secreta, né? Então ele fala que ele um psiquiatra. Aí, tipo, quando eles, eles vão no primeiro encontro antes de arrumar esse casamento, pra não ficar suspeito em cima de cada um, né? Mas, tipo, é, ela acha que ele é um, um profissional normal e, ela, e ele acha que ela é só uma secretária normal. Aí eles no, Ela acha que ele vão encontro normal, só que né, acontece que tem um cara atrás dele, no meio disso tudo. E ela... E quando ela pergunta o que tá acontecendo, porque os caras estão com arma, velho, violento, é, os caras porque ele matar ele. E quando ela pergunta o que, que tá acontecendo, ele fala, ah, é um cliente meu, velho, isso daí é um tipo de terapia que a gente tá tentando fazer nova pra ele descontar toda a raiva.
1: Caramba, meu, essa recomendação foi é muito boa. Porque eu fiquei com vontade de ver, muita vontade de ler isso aqui, velho. Uhum. E ó, eu vou falar que faz muito tempo que eu não tenho Que eu não vejo um mangá que eu tenho vontade mesmo de ver. Mas só de olhar a arte, sabe? Algumas imagens, já me parece ser muito divertido. E ouvindo a Caroline falar então. <risos> Deve Nossa. ser muito bom mano. Caraca
2: Ô Carol, mas esse mangá, ele é uma comédia mesmo? Ou a comédia faz parte só nos primeiros capítulos? assim?
3: Não, ele é uma comédia do início ao fim tem, alguma cena... <risos> tem algumas cenas de ações Porque cada um participa uhum. das suas re respectivas missões Mas é muito engraçado Super vale a pena Você vai ler... Não tem um episódio
2: assim que você não vai rir
1: Sensacional, é, eu pergunto
2: isso porque às vezes tem muito anime e mangá que começa com a história fofinha, engraçada, e depois de alguns episódios você fica chocado, assim, porque muda a aura do Do, é, do anime ou mangá de uma hora pra outra, né? Então não perguntei gana. logo pra não ter surpresas.
1: É. Bom, beleza, eu vou procurar isso aí, né? com certeza. <risos>
0: Bom, vamos adiante, então. É, qual
1: que é a próxima recomendação, Laísa?
2: Isso, eu acho que eu vou falar agora sobre um anime, é, o nome dele é Psycho Pass, né? Alguém aqui já, que já assistiu, conhece?
5: Eu já. amo.
2: Alguém tem eu... ele como um dos animes favoritos?
5: Não tá na lista, mas eu gostaria. <risos> Infelizmente
4: não, porque eu já vi cada coisa
5: e, Ai, e consegue cara,
4: deixar eu... até Psycho Pass pra trás, pra você ter uma ideia.
2: <risos> é.
1: Mas conta então... aí, isso, cara, eu não faço, conheço nada disso, mesmo, nunca tive
4: de falar.
2: Ele é um anime que ele foi lançado em 2019. 2012, no final de 2012, início de 2013, né? É um anime que tem 22 episódios, se eu não me engano, eu acho que é isso mesmo. Tem aquele clássico tempo de 30 minutos cada episódio, né? Então, é um anime considerado de ficção científica, se passa no século 22, no Japão. Então, a história, ela também é uma história muito interessante, muito interessante mesmo, porque se baseia numa sociedade onde um, o Japão ele impôs é, um software para controlar a população população, né? para manter a paz na, na, na... em todo o país. E é basicamente um sistema que ele prevê, é, ele lê meio que a mente das pessoas, né? Ele, então, ele
4: psicológico, né? Da pessoa.
2: Isso. Eles chamam isso de avaliação simática, é... varredura simática, né? Então, eles veem se a pessoa, ela tá prevendo cometer algum crime, se a pessoa ela é uma pessoa criminosa, se a pessoa tá com alguns distúrbios mentais que precisam de terapia. Então, isso é monitorado a todo momento na sociedade, né? Então você está andando na rua, tem câmeras por todos os lados, né? Monitorando como é que está o seu estado psicológico para ver se você está bem. E a questão de é, de prever os crimes, quem trabalha com essa parte dos crimes são os nossos protagonistas no anime, né? Que é a galera que trabalha no Departamento de Segurança Pública do Japão. Então, quando a gente começa o anime, a gente começa com uma protagonista. O nome dela é Akane e ela é uma protagonista que ela tá iniciando naquela área, né? Porque o sistema, acho que eu não falei ainda, mas o nome sistema se chama Sistema Sibila ou Sibiu tem vários nomes, eu acho, dependendo de, da sua linguagem, né? E aí, essa menina, a Kani, ela foi indicada pelo sistema para trabalhar como inspetora no Departamento de Segurança Pública. Porque nessa sociedade também, o sistema ele define onde você vai trabalhar, né? Quais são as suas aptidões, onde você vai trabalhar às vezes até com quem você vai se relacionar e tal. E aí, é, essa cane, ela entra sem saber de nada De como é que funciona o Departamento de Segurança Pública E algo que eu acho interessante é que a gente vai aprendendo junto com ela é, Como é que funcionam os processos do trabalho é, Conhecendo mais as pessoas com quem ela vai trabalhar né E aí, quando ela chega para trabalhar nesse local é, Ela trabalha com a equipe que tem alguns inspetores E algumas outras pessoas que eles chamam de cães de caça Ou executores Então, é, os inspetores, eles basicamente vão especificar os crimes que acontecem né, ao redor da cidade, porque mesmo sendo algo muito pacífico, por causa do sistema, eles ainda recebem notificações de, ah, tem uma pessoa meio perturbada ali, vão lá dar uma verificada para ver o que é que tá acontecendo, né? Então, tem essa equipe e tem os cães de caça, que são as pessoas que vão fazer o trabalho sujo, digamos assim, né? Então, quando essa inspetora ela vai fazer esse trabalho, eles usam uma arma. Então, tem uma arma no anime, que o nome dela é Dominator. Então, essa arma é Usada pelos inspetores e pelos executores, né? Que são os cães de caça. Então, quando você aponta a arma para a cabeça de uma pessoa, aquela arma vai te dizer qual é o coeficiente criminal daquela pessoa. Então, você pode estar tá encaixado, sei lá, no coeficiente criminal de 100 a 299, e aí a arma automaticamente vai se transformar para te dar um, um tiro. Só que nesse range de, de coeficiente criminal, é um tiro que é um paralisador, é um modo paralisador. Então, as pessoas são paralisadas. E elevadas presas para fazer tratamento psicoterapêutico e várias coisas, né? E tem o outro modo, que são as pessoas que o sistema considera que já não tem mais volta. Então, se eu não me engano, é acima de 300 o, o Psycho Pass, e aí a arma, ela vai no modo chamado é, se eu não me engano acho que é demolidor, não sei se alguém lembra. É o modo
4: letal do negócio, né? <risos> Exato. Exato, ah, eu... é o
2: modo letal. Então, a arma automaticamente ela se transforma para que você consiga atirar, né? a pessoa que pode atirar é só a pessoa que tá portando aquela Dominator. E assim, não é um tiro que você vai ter uma balinha que vai te matar e você vai cair no chão, não. É um negócio que explode a metade do corpo da pessoa, você vê sangue voando Caraca. pra todo lado, você vê o órgão da pessoa voando, então é um negócio bem bizarro assim, sabe? Caramba é, mas o mais legal desse anime eu acho que não é nem essa questão do, do tiro, assim, da, das mortes e tal é mais sobre, eu acho que a, a evolução dos personagens, né, então é um anime que ele foca muito nos personagens você acaba, você tem personagem muito legal para todo tipo de gosto, então com certeza você vai ter um personagem que você vai gostar bastante nesse anime é, você vai ver a evolução deles, você vai ver a evolução do relacionamento desses personagens também, né então, é um anime também que que ele é inspirado no Blade Runner, é, o autor, ao longo do anime, ele coloca várias citações filosóficas, você sai do anime cheio de indicação de livro para ler, né? Claro. É, eu saí do anime querendo buscar ler o próprio filme do Blade Runner, que eu não sabia que era que era inspirado para Psycho Pass, né? Hum. Então, você tem muitas discussões filosóficas, muitas discussões morais, assim, e o vilão do anime, ele para mim é um, um dos vilões mais interessantes que eu já vi nos animes, assim, porque é aquele vilão que você acaba torcendo pra ele no fim das contas, sabe? É a pessoa Caraca. que vai questionar a integridade do sistema, né? Então, o anime, ele meio que gira em torno, é, se esse sistema, ele tá fazendo bem para as pessoas a troco de quê, né? É, a liberdade das pessoas, ela fica em, em prova com, com esse sistema, né? Então, uhum. tem todo esse questionamento, tem toda uma discussão sobre governo, sobre o que é que é bom, o que é que é ruim, tem várias coisas.
1: É, ele, ele tem um climão meio de, de coisa, do, de história policial mesmo, né? Até você vê a arte, assim, a, a maneira como é, como é a arte e a, o desenho do, do ambiente, ele lembra mesmo o ambiente mesmo do Blade Runner, assim.
5: Umas armas meio, meio diferentonas, né? O design das armas, assim, principalmente quando ele aponta, e aí ele faz a avaliação, né? Uhum. Se ele faz aquela avaliação de executor, né, pra matar ele te... A animação, eu acho que eles devem ter gastado milhões de dólares naquela animação <risos> Porque é tipo, é um negócio detalhado Cada pedacinho vai se montando assim pra montar a, uma arma maior, né Que é o que dá e o tiro O de...
4: negócio né, da animação, é, a transição dá... da, de um modo da arma pra outro
5: Caramba. Nossa, é, é muito legal E aí tipo ele dá aquele tiro de canhão, né, que explode a pessoa e eu, o, o que eu gostei bastante, assim, acho que o, o que meio que dá o tom do, do anime é já logo no primeiro episódio, né? No episódio que a, a, a personagem já chega, né? Como ela já chega lá no, pra acompanhar o cara, né? Que é o, o inspetor. E os cães de caça estão caçando um cara lá que ele, tipo, fica doido, né? E ele já. E ele, tipo, sequestrou uma, uma moça. E aí, quando eles pegam esse cara. É, eu não lembro se eles paralisam ou se eles matam aquele. O cara psicopata. Mas o que mostra bastante o, a ideia do anime é que eles depois apontam a arma pra mulher que foi sequestrada. E aí eles veem, o, coe, eles, eles veem o coeficiente dela e veem que tá no nível de matar. E aí vai lá <risos> e matam ela. Nossa. Tipo, sendo que foi ela que foi sequestrada. É, é.
4: É, e essa é uma das críticas do anime, né? Que os o sistema inteiro tá avaliando numa coisa que não dá para ser tão preciso assim, porque tipo, é. em grandes partes dele ele pega para falar que o que que vai puxar, empurrar essa pessoa pro limite, pro esse limite uh. psicológico aí, porque tem muitas partes onde tipo, o que que levou a pessoa a a ficar tão louca assim, né? E tipo, Sim. tem vezes aonde esse psico esse anomalia psicológica é só uma coisa temporária que eles precisam só se acalmar um pouco, mas se eles forem vistos por se eles forem avaliados pelo sistema, eles já estão marcados Pra, pra matar, né, Se passou do limite
3: Esse anime aí Assim, a história dele me lembra Um livro do George Orwell De 1984 Que é basicamente o que vocês estão falando Tipo, um, go um governo Que ele meio que te controla E você não tem aquela sensação de liberdade Porque até no livro Fala, o menino tem um Acredita que no canto Num canto do quarto dele é, não existem câmeras e o governo não pode controlar ele não tem acesso, e ele percebe que na verdade eles têm acesso e no final do livro ele vê que não tem liberdade nenhuma, que o governo ele empurrou pra essa falsa sensação de liberdade, só pra poder prender ele no final, entendeu? Sim. Eu acho
1: bacana esse tipo de história, né? Que não tem exatamente um um herói e um vilão, né? Você uhum. fica sempre no meio, meio se questionando quem, quem que na verdade tá certo ou errado então ela é mais interessante nas né, histórias assim, porque não tem aquele roteirinho certinho, né, que vai lá o
4: herói vence o vilão e acaba a história e todo mundo fica feliz, né. Então, é que a crítica do negócio é bem isso mesmo, né, que tipo o sistema tá funcionando, o negócio tá mais seguro, mas a que custo Porque quem sabe qual vai ser a próxima pessoa que vai ser empurrada acima do limite por alguma coisa trivial, tipo, não tem nenhuma garantia que não vai ser você, você tá vivendo uma vida normal, você presencia alguma coisa que você não conseguiu aguentar e o sistema te julga como perdido já, velho.
2: Sim, e uma coisa interessante também, que essa protagonista ela tem uma, um forte sentimento de que as pessoas, elas podem ter é, elas podem voltar até o seu psicopés, que eles chamam de psicopés claro, né, que é que a matiz não tá turva eles falam assim e outra coisa que eu acho que a gente deixou passar no, no comentário, é que esses cães de caça, eles são pessoas que têm um coeficiente criminal acima de 300 então, são pessoas que são se apontar a dominator para eles provavelmente ela vai se transformar e vai, e vai é, você vai conseguir eliminar essas pessoas, só que o sistema julgou que essas pessoas poderiam trabalhar para o governo, então são pessoas que têm, digamos, uma segunda chance, né?
4: Tanto é que a arma dele só funciona quando o inspetor que está com eles autoriza, né?
2: Isso é exato. E tem toda uma questão de humanização também desses desses executores ao longo do anime, né? Porque a gente vê no início eles sendo tratados tratados como é, pessoas que não merecem nenhum pingo de atenção, né? Mas ao longo do anime você a gente vai ver que são personagens que tem muito a acrescentar. Então eles passam até alguns deles, né? Passam até até uma uma importância e uma profundidade maior do que eu acredito que a, a própria protagonista nesse momento, né? Que também é uma personagem muito legal, muito bem construída. Eu gosto muito dela.
5: O, eu gostei bastante, assim, que entre o, os cães é, de caça, tem um que ele fala sobre o tempo antes do sistema. Então, esse, ainda tinha aquela ideia, assim, de investigações normais como é feito hoje, né? Com pistas e evidência e, e nada era julgado por um sistema que ninguém sabe como funciona. Só usa e, e não se preocupa a respeito, né? Então, é tipo... E esse cara, ele foi avaliado como tipo, maior de nível 300, né? Ele, acho que, se não me engano, ele tem uma das maiores notas. E ele foi julgado assim, tipo, ah, agora você vai ser segunda classe nesse novo nessa novo sistema, assim, né de, de a nova justiça
4: é, então, que o sistema é... é o próprio júri, né ele que vai julgar, não é uma pessoa que tá julgando se alguém é culpado ou não é simplesmente um sistema que tá falando, amigo você já não tem mais salvação não uhum. e você não pode se defender, você não tem defesa
2: sim, é, e Psycho Pass, ele, ele tem esses 22 episódios e essa temporada é, pra mim na minha opinião, né, ela é a melhor de todas então, você tem outras temporadas você tem a segunda, você tem a terceira, você tem três filmes, mas o enredo fecha basicamente na primeira temporada. O resto é só eles tentando pegar um pouco do cenário, alguns personagens uhum. e tentando montar uma outra história ali, sabe? Mas eu acho até que você consegue, ele tá disponível na Netflix e ah, também é tem uma remasterização dele, que foi feita em 2011. É, é basicamente a mesma coisa, eles transformaram um anime de 22 episódios em um anime de 11. Então, se você acabar se deparando com esses dois animes aí aí eles são a mesma coisa, você pode assistir qualquer um
5: o, Bacana, hein? acho que do. A última coisa aí que eu vou comentar também do Psycho Pass. Tem coisas que vai acontecendo durante o anime. Eu acho que foi uma coisa que a Larissa já comentou no começo do episódio, do, da, do comentário dela aí sobre o, o Psycho Pass. que Essa parte do desenvolvimento dos personagens. Vai acontecendo coisas assim do, é, durante os episódios que, os, que vai expondo informações sobre o sistema, né? E sobre o mundo, assim, de como ele realmente funciona. E essa informação, alguns personagens vai descobrindo. E eu acho que a parte mais genial, assim, é que no começo você vai vendo a personalidade de cada um, e você tem uma ideia de como cada um vai agir ou saber qual que é a ideia principal né deles e aí quando eles vão a, a reação deles com essa informação né que eu, eu não vou comentar muito que já seria muito spoiler mas a, a reação deles com o que acontece no mundo é muito interessante então tipo principalmente com a, com a personagem principal a, a primeira temporada é fantástica o vilão é ótimo a personagem principal todos os, os secundários também é tudo ótimo
1: caramba legal e, e entra no entra no, no na categoria que eu gosto, que é 22 episódios da pastinha, até uma história fechadinha, aí é bonito demais pra mim. Sim.
0: <risos>
4: Perfeito.
0: escreva pra gente podcast.com.br Bom, próxima
1: recomendação acho que agora é
4: do Pedro oh, pra quem estiver ouvindo aí, eu já digo que primeira vez que tô fazendo isso se eu se eu okay, travar aqui, a culpa é de quem se eu fizer merda aqui, a culpa é culpa de quem convidou mas a minha recomendação é vai ser meio treta porque a minha recomendação é fake. pra quem conhece, já sabe que é uma bagunça mas eu acho que eu vou recomendar só o original porque... Isso daí é pra você ver, né? Porque, tipo, o Fate é como se fosse... Imagina os primeiros filmes do universo da Marvel, cinematogra... cinematográfico. Tipo, existe lá, tecnicamente estão no mesmo mundo, mas não estão conectados ainda, sabe? São, histó... São vários mundos paralelos que ainda funcionam, tipo, é, realidades paralelas que ainda funcionam no mesmo mundo, com as mesmas regras, mais ou menos. Mas a premissa do primeiro Fate, que é o Stay Night, a, a premissa básica é que, tipo, é... tem um... a sociedade de magos que, tipo, é escondida do mundo. O mundo... Que, que essa série que segue essa série é o mundo real, tipo nossa, só que por baixo de tudo tem a sociedade dos magos, tipo, tem magia os deuses existiram de verdade só que tipo, é tudo segredo pra, pra uma pessoa normal, e ele acompanha um, uma criança que um moleque um é chamado Shiro, que ele foi adotado por um mago depois de um desastre que acabou com a cidade inteira dele, ele foi o único sobrevivente e ele acaba sendo atacado e ele descobre que vai ter um, tipo um, uma guerra, que tipo, se Sete magos se reúnem pra fazer um ritual Onde eles tem, eles sumonam sete espíritos Que são, tipo, figuras históricas Então ele chamou a, o Rei Arthur Que tem uma surpresinha que, tipo, nesse mundo Tem várias coisas que eles vão mudar, mas, tipo O Rei Arthur é uma mulher, pra começar Mas, tipo, tem, eles mexem no lore inteiro Pra fazer sentido essa mudança, essas coisas Aí tem o... Eu não vou falar os outros personagens de coleção Porque aí vai perder a graça Mas, tipo, tem sete classes Cada um invocado em uma classe diferente E eles lutam e cada, tipo e tem os mestres e os servos. Cada mestre tem um servo. Só que é mais complicado porque essa história na verdade para começar não era um anime, era um jogo. E esse Cara. jogo na, e não era uma história uma história só. Eram três histórias diferentes que você tinha que seguir em uma, em uma ordem cada. Então é que é difícil explicar porque então já vem de um jogo, já vem de um jogo que já tinha umas ramificações dentro do jogo. É que tipo é difícil até chamar de ramificação porque hum. cada rota do jogo é totalmente é bem diferente uma da outra. Caramba. É, tipo é que ele era é um jogo daquele tipo de. É, de romance que se acaba com a minha no final. E tem essa mudança. Cada rota se acaba com uma. Só que isso daí é totalmente secundário pra história inteira. Tipo, o, o, que, na minha opinião, o foco dessa, dessa história é o personagem principal. Tipo, a rota que ele vai tomar. Porque o que. Uma das poucas coisas que ele recebeu do pai Adotivo dele, além da magia Que ele ensinou, foi um Um ideal, tipo, de ser um herói da justiça Salvar todo mundo, só que ele é Obcecado por isso, velho, a vida Dele não é importante pra ele, enquanto ele puder salvar Os outros. A premissa base Do negócio é ter essa guerra com todos Os servos, e o objetivo é Ser o último sobrando, e quando tiver seu o último sobrando, é Os outros espíritos vão ter sido absorvidos Por uma coisa que é o Santo Graal Só que o Santo Graal, nesse mundo não é, tipo, o outro grau da, da bíblia, essas coisas é um amontoado de magia que é tanta magia é, acumulada dentro dele que eles dizem que vai conseguir realizar um desejo pra é, qualquer desejo da pessoa e do servo Caramba. isso é o básico tipo, eles estão lutando pra conseguir um desejo, basicamente
2: ah, só uma dúvida porque eu assisti é, assisti esse primeiro, se eu não me engano, mas tem muito tempo, e aí depois eu assisti o Fate Zero, que é um outro anime que eu gosto muito, eu gosto bastante, só que ele tem umas pequenas diferenças, né? Então é, só tô tentando lembrar se o Shiro, o protagonista, ele era um mago que, que recebeu um servo ou se ele acabava entrando na, na guerra assim, de gaiato digamos assim, né? Só não lembro disso É que tipo,
4: pelo que eu não me engano se eu não me engano, ele, ele acabou pegando um servo sem querer, ele acabou ele acabou encontrando o, o negócio que o, o, que o Zero no caso, seria uma prequel né? é o que veio antes, que nessa história, essa guerra que ele estão participando, já a quinta, e o pai do tivo dele participou da quarta. Então, é, isso, é uma coisa que eu tive que falar, porque, tipo, tecnicamente, nesse universo inteiro, o pessoal fica perguntando por qual feite que eu deveria começar. E na minha opinião, véio, se você quer começar por um anime, você começa ou pelo Unlimited Great Works, que é o a rota do meio, porque a rota, a primeira rota do jogo, que é que você, Tecnicamente, a primeira coisa que você deveria ver de feite tem o um anime. Só que é muito ruim. <risos>
2: É, e, e esse anime, esse anime que você comentou agora, o Unlimited Blade Works, ele tem uma arte muito linda. Ele é maravilhoso esse anime assim. É. E a trilha sonora dele também é incrível.
4: Fate, é, depois desse primeiro aí que eu falei que acabaram com a adaptação, véio, qualquer um que você pegar quase é, um, é uma arte incrível. Véio, que Sim. eles ganharam bastante dinheiro, né? Que, se eu não me engano, é uma das, é uma das, das marcas mais conhecidas no Japão. Você vai ver um monte de propaganda deles lá, é muito conhecido. Tem um jogo de celular, né? Que é outra história totalmente diferente. Também é muito famoso. Eu acho que foi um. Acho que ano passado o retrasado foi o jogo mais falado no Twitter. Mas véio, é muito grande essa franquia. Mas o, o Fate, então, ele é. Ele tem, tipo, vários... É,
1: é vários filmes? Ou é várias séries, assim? Eles Depende, são... porque, tipo... <risos>
4: tem um Nossa, universo é paralelo <risos> que é um jogo, velho. É só
1: jogo. Não, peraí. Então a história,
4: a história então, tá dividida em várias mídias, é isso? tipo É porque, tipo... As únicas histórias que estão conectadas é tudo que tiver Stay Night... feito é, Stay Night e o Zero. É as únicas que estão conectadas. E o, o que é só o jogo ainda, mas que provavelmente vai ter anime depois, que é o Rollo Atarax. Então, aí os que estão conectados, você diz assim, é tipo... É, é filmes, é filmes que tem esse
1: nome, ou é séries ou jogos, então, eu já não tô entendendo mais nada é uma <risos> porrada de é, é, isso que
4: é, complicado, porque, tipo, é difícil de explicar, mas quando você vai ver, é muito simples de entender Tipo, é porque falando assim, você começa a ouvir um monte de nome, né, tudo separado aí fica confuso, mas tipo... O Stay Night, que é, é... Todas as rotas que saíram do jogo, né? Que é Stay Night, alguma coisa... É, tem uma limited limited world, que é uma rota. Que é uma Sim. série mesmo. Duas temporadas de série. Certo. E o Heaven's Field, que são três filmes que é a última rota. Ah, entendi. Tô acompanhando. Tô conseguindo. É, Aí entendi. o Zero, que ela falou, também é uma série. Tá? Ah, entendi. Que...
2: Tem 25 que aconteceu... episódios, eu acho.
4: Stay Night. Só que, tipo... É que depende de onde saiu ah, o original. Porque, tipo, saiu o anime deles, mas... O, o Stay Night, o original, era um jogo. O Zero era uma lightning. Novel, que é tipo um livro que tem umas anotações no meio. Mas tipo, cada um geralmente tem uma origem diferente, né? É difícil de falar certinho da onde você vai pegar cada um, né? Mas tipo, pra você ver feito, vai ser tem duas regras, é. na minha opinião. Começa ou pelo Zero ou pelo, pelo, pelo Limited Range Works, que vai te explicar a base do que tá acontecendo. E, de, e a outra regra é tipo, assiste Heaven's Field depois do Stay Night. Caramba, a gente vai ter que fazer um gráfico disso, porque... <risos> é,
3: mano. Isso Isso é, tipo, que é o e se eu te contar <risos> que eu assisti o primeiro Stay Night, porque que tem na Netflix, então eu assisti basicamente o último, porque era da última luta. É,
4: é. caramba, meu. É porque, é tipo, confuso. quando ninguém te guia, é meio confuso, né? Porque é, é um monte de coisa da mesma franquia. Você começa a dar... É complicado, eu... mas tipo, se você vê um, algum que explica a base do que tá acontecendo, você pode ir pra qualquer um, quase.
5: Ó, oh, é assim, eu imagino que é que nem o esquema do Star Wars, por exemplo. Você pode ir lá e assistir na sequência o 1, 2 e o 3, né? Uhum. Mas se você quiser, começar começar no 4, 5, 6 e depois voltar e assistir, eu acho que também não tem problema, né? É, tipo Por exemplo, mesmo. se a pessoa quiser começar, sei lá, você falou que o melhor é o zero, né? Então a pessoa que já começa assistindo no Fate Zero, né? E aí depois ela vai tipo, vendo os outros, vendo como se conecta, né? Eu imagino que é uma série que você, você meio que é, você entra nela, mas você precisa começar, né? Tipo, é, é difícil, é difícil é é começar dif...
4: depois, É difícil velho.
5: começar, é. É porque,
4: Caramba. tipo, é você entender qual é, o que está acontecendo mais ou menos, né, porque você, é, vamos falar que tipo programação, porque você vê um um, uma, um código lá, você fica nossa, vê, que, uma pessoa que nunca viu o código não vai entender nada, né, tipo <risos> nunca vai entender isso, mas você começa a ver, você vai ver que tem muita coisa lá no meio que é simples até, né.
1: Uhum, tá fazendo sentido aos poucos, né, você vai aprendendo
4: uma coisinha aqui. É, aqui. Uhum. é mas Cara, isso, você vai vendo as coisas aos poucos e pode demorar um pouco às vezes, mas faz todo sentido, tem um, uma ordem certinha as coisas. Não. Nossa, meu, olha só, você é brincadeira. Eu, eu, pelo menos, já desisti já do fake. Eu não vou nem
1: tentar. Porque, cara, eu gosto de coisa muito curta, fechadinha. Cara, eu já não entendi nem por onde eu comecei. Não, é porque, tipo... É...
4: É, é foda.
3: Não, mas fake mas, mas, é legal. É uma história
4: muito boa, tem personagens incríveis. Porque, tipo, o que eu falei do Shiro, né? Que é o personagem principal do Stay Night. Cada rota é uma versão diferente dele. Porque, tipo... Uhum. Na prim... Eu vou. É um pouquinho spoiler, mas tanto faz porque você... o que você tá querendo ver mesmo é o jornal do cara. que tipo, na primeira rota, é ele... ele não cresce quase nada. Ele vai continuar procurando esse ideal dele de eu quero ser um herói da justiça, não sei o quê. Na segunda rota, é, é ele confrontando a realidade, de todas as contradições desse ideal dele, como é uma hipocrisia, no que, que vai dar o ideal dele. E ele escolhendo fazer... seguir mesmo assim, tentar ser um herói. Aí no último, velho, destrói ele totalmente, porque ele. Chega numa parte onde... Ó, é spoiler aí, quem quiser dar uma pulada aí pra... Porque é a parte dos filmes, dos três filmes do Heaven's Feel. Que, tipo, ele quer ser um herói, ele quer salvar Todo mundo, só que chega, ele chega numa uma Contradição onde a, uma pessoa que ele ama Tá causando um monte de morte E, tipo, não é, não é culpa dela Totalmente, porque, ah. tipo, ela tá sendo controlada Ela passou por muita coisa, só que ela ainda tá Matando um monte de gente, e um jeito fácil De acabar com isso é matando ela Só que ele não consegue, porque ela é importante pra ele Tipo, ah. aí ele consegue ver Que ele, a ele desiste Dessa coisa de salvar todo mundo, de ser um herói Ele só quer fazer ela feliz, ele só quer Ser um herói para ela, indo pra oh. ela contra tudo que ele tava acreditando antes. Eu fiquei com uma dúvida agora. Ô, Larissa, você começou pelo Zero, tipo, de sorte?
2: Não, você... eu assisti o Fate Stay Night primeiro, mas tem muito, ah. tem muito tempo. E o Fate Zero eu assisti depois, quando ele tava lançando, se eu não me engano. Só que, uma opinião polêmica é que o Zero é o meu favorito, porque ele não tem o Chiro, que é esse personagem principal que o Pedro tá falando. <risos> <risos> porque... Caramba. É um personagem que... Ele, ele sumiu no, no Fate Zero, né? Eles colocam personagens hum. bem diferentes da, das, outras, das outras ramificações do Fate, né? É Mas é um a, anime... conexão,
4: a conexão dele com esse mundo todo só acontece no final do Zero, né?
2: Hum. Que ele
4: conhece o, o, o pai adotivo dele.
2: Sim, sim. Cara, mas, mas, assim, se você quiser começar pelo zero, é um anime muito bom. É. Talvez o, o final seja um pouco polêmico, então já vai esperando um final uhum. polêmico. Mas depois, se você tiver vontade de prosseguir com a história, acho que dá pra você ir acompanhando o Unlimited Blade Works e por aí vai.
4: Uhum. É que é uma, é uma dificuldade de adaptação, né? Porque o jogo que ele vem, mano, é gigantesco. Tem muitas palavras, é, é muito grande. Tipo, é porque é um jogo que se chama do estilo que é Visual no, é, Novel, né? Que é praticamente um livro, é um monte de texto que você fica lendo Aí você faz uhum. umas escolha aqui e ali Mas tipo, é muita coisa, e a maioria delas É pensamento dos personagens uhum. Aí tipo, um jogo que você Que geralmente pra jogar o jogo inteiro É 100 horas, aí você imagina Traduzir isso para um anime que não, que se você Juntar o tempo todo de para assistir não dá tipo Nem 10 horas direito, aí é complicado, né? Aí o Zero, se eu não me engano O original dele é uma Light Novel, que é um livro Que mesmo sendo bastante coisa, ainda é menos eu acho que do que o jogo. Aí é mais fácil de transmitir o que, que o personagem tá pensando, essas coisas. Mas o Stay Night mesmo, se você quer ir ao, a fundo pra entender o personagem mesmo, só jogando o jogo, eu acho. Mas ainda uma história boa, na minha opinião. Ah,
1: tipo, não, não só assistir
4: acho... se você quiser. para pra mim não dá, não. Dá tem que jogar o um jogo.
5: Muita, muita
3: trampa,
4: né, Fernando? É, não, não, não dá, não. Não, mas a história ainda é boa se você quiser só assistir o um negócio. Velho.
5: Ô Pedro, é, eu tô vendo aqui umas imagens do Fate, tipo, tem aparecendo as diversas versões aqui. Mas sempre tem uma personagem que é essa daqui de azul, de, que é loira ali, de, de roupa é. azul.
4: Então, essa no caso seria... É que cada, persona, cada servo eles chamam pela classe, né? Porque, tipo, saber o nome da pessoa também pode revelar a fraqueza dela na lenda. Na lenda. Então uhum. eles chamam cada um pela classe. Tipo, ela chamou de Saber, que é o celular do espada. ela, e é ela é. pensava o
5: Rei, seria né? rei Arthur. Hum. Ah, o Rei Arthur. Caramba. Caramba. A rainha. A rainha Arthur. Aparece... Artúria.
2: Inclusive chamam ela para... de Arthur. Arturia na história Arturia,
5: Arturia. É
4: que tipo, na história Pra dar uma coisinha simples que eu acho que nem aparece no anime É que tipo, não tinha vão, Não vão considerar uma mulher como, como rei, né Então ela só fingiu ser homem na história Entendi. E a espada, Caramba. no caso A espada Excalibur dela impedia que ela Envelhecesse Cara, é por isso que ela parece mais nova É porque Caramba. o lore desse troço é muito profundo, velho É complicado pra quem tipo só quer dar uma olhada Caramba, e eu achando que o ler era complexo mano. <risos> O então parece... é, é complicado. Via, nossa,
1: cara. Eu... Tá, então se eu, pra quem tiver a fim de se aventurar aí numa, numa anime bem Bem complexo e bem difícil de, de se entender aí, acho que isso daí é a boa pedida, né?
5: Eu vou pular <risos> fora.
1: Eu já, assisti, <risos> já. É sensacional,
5: né? <risos> se eu quisesse pegar, por exemplo, o Fate Zero, e eu vou pegar o Fate Zero, assistir ele inteiro e não assistir mais nenhum, eu, eu, tá ok também, tá? Pode, velho. É, tipo, ele é uma boa. história isolada. É, ele tipo, só, é... só expande se eu for assistir os outros, né? Isso. É, que, é, é... é o
4: que eu falei, tipo, as únicas histórias que estão realmente conectadas é o Zero e o Stay Night, porque, tipo, o Stay Night é uma continuação. Uhum. Mas de resto, mano, é tudo realidade paralela, histórias diferentes. Então, ah, é é que a maioria é tudo personagem diferente.
5: É, só cara, tem eu... algumas conexões, né? Eu imagino é. que é, tipo, do mundo, sei lá.
4: E uma dica é que tem uns personagens que parece igual, mas é só porque os caras queriam vender mais no começo, né? Que era uma empresa pequena, aí esses eram os personagens parecidos pra vender mais. Ah, economizar tempo de desenvolvimento.
1: Isso aí. É, é, vamos só copiar, vamos copiar esse código aqui, dar uma mudadinha aqui.
3: <risos>
5: Já era. Só dar uma
3: mudada no, na cor de cabelo aí. é gente
5: é, fala que tem um que só mudar a cor
3: do olho e olha lá.
5: Nossa. É, é o negócio que fazem com o He-Man, né, só pra vender boneco então... É, isso aí eu vou seguir
1: a recomendação da Larissa e vou assistir só o Zero e tá certo. Tá, tá. aí se eu der, também. der tudo certo não ficar muito chocado no final, aí fiquei me assustado aí com a recomendação da Larissa, aí se der tudo certo talvez eu continue, quem
4: sabe Mas é o que eu falei, mano, você começa ou pelo Zero ou pelo, pelo Unlimited Blade Works se você gostar, você continua, se não
5: Então, é assim que te pegam, você começa assistindo só o primeiro, aí tipo, deixa eu assistir esse outro, aí você pega mais um anime aí você pega um outro filme, aí você vai pegando Light Novel, aí você vê, você tá, já viu tudo. É, cê percebe é que você
4: já fundo de... é porque, tipo, tem uma tem um meme que fala no anime, é que o... os fãs ficam, o tempo todo falando aqui, esse é o inferno que você tá entrando velho, você <risos> tá andando pro inferno. É. Não, para a hora que eu quiser né, Ih, isso aqui é para a hora que eu, eu, eu
1: quiser não, é. <risos> dá não, 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 não.
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br.
1: Então vamos, vamos já chegando no finalzinho né? dar uma última recomendação e acho que em vez de recomendar um, um anime ou um mangá específico já vamos recomendar uma fonte né? de onde achar, <risos> achar recomendações. Fala aí então, pessoal parece que tem uma rede social então que a gente poderia ir lá e achar essas recomendações?
2: Então, é uma rede social chamada MyAnimeList é basicamente um, um banco de dados gigante de animes, então você tem todas as informações lá e a Aí é, você pode criar uma conta nesse, nesse site e você pode adicionar os animes que você assistiu na sua lista. Você pode dar notas para esses animes. Hum. É, você pode, algumas pessoas podem escrever recomendações, escrever reviews quando terminam de assistir o anime, né? Então dá para fa você fazer muitas coisas. Então você consegue também fazer uma seleção de animes melhores avaliados. Você consegue ver, por exemplo, ah, esse anime aqui ele está considerado como o melhor anime de todos os tempos pelas pessoas do My Anime List, né? Então, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui. Qual que é o anime que tá considerado como o melhor metal. anime hoje? É full full metal, metal, né? Full
4: metal com claro. Brotherhood.
5: Você acredita que é full metal? Acho que eu criei a conta em 2013. Acho que desde aquela época até agora deve ser só full metal o Brotherhood. É,
4: mas te falar que teve uns sozinho aí que não gostou que algumas coisas passou a ele, não, hein? Passou eles derrubaram de novo, mas mas é realmente bom esse primeiro aí também. Mas,
2: Isso acontece assim?
4: muito. Isso é, acontece sim, muito. Sempre porque tem os fãzinhos tem... que é derrubar quem passou o que eles gostam, né?
2: <risos> uhum. Então tem sempre uma briguinha ali no, no topo, né? Que geralmente tá sempre entre Full Metal, Stains Gate e desde quando eu acompanho, pelo menos, né? Então Stains é, Gate porra. é outro anime que a gente poderia ter falado, mas não falamos, eu acho. Part 2!
4: Olha aí, olha aí. mas é... eu falo, ó, que O Top 10 tem um animezinho ali que eu ia recomendar, mas não vai dar tempo, que é Gintama, ó. Tem lá das três versões dele. <risos> Que eles, Caramba, mas... que eles separaram por temporada, né? E tem as três temporadas dele ali Falei, é cara.
3: Eu só queria deixar um aviso aí pra quem quer entrar nesse mundo aí de animes e mangás. É que é um mundo sem volta. Se você entrar, você não vai conseguir sair. <risos> entendeu? <risos> Então, Caramba. se você, você pega, começa ali, assistir sei lá, né? Quando eu comecei a assistir, eu comecei a assistir pelo Blitz. Ah, vou assistir só um, só. Aí depois foi o Naruto, <risos> e assim foi indo, e nunca mais parei. Nunca acaba, né? Você
4: caiu nesse buraco, você não sai mais.
5: Mas é um negócio muito é muito gostoso de conversar a respeito, assim, tipo, ah, o seu anime favorito, seu personagem favorito, ah, o que, eu gostei, a coisa mais favorita dessa parte do anime, não sei o que. É muito legal. E então, eu eu só ia comentar que é, Acho que a melhor parte assim, Pra mim, de assistir animes É poder conversar com as pessoas depois sobre o que eu gostei sobre ele.
4: E eu vou falar que tem, ó, principalmente hoje em dia, tem anime pra quase tudo. Tem anime de cozinha, tem anime de treinar na academia, tem anime de tudo. Véio.
2: É. E outra coisa também sobre a rede social, né? O My Anime List, é que às vezes as pessoas se perguntam: ah, mas como é que você acompanha os animes da temporada, né? Como é que você sabe quais animes que estão lançando agora no Japão, né? Então lá você consegue ver os animes que estão sendo lançados, você consegue ter um ranking dos animes de da temporada é, que as pessoas estão avaliando, então é um site que eu acho bem completo, assim, sabe? E você consegue ver também coisas que vão lançar daqui a sei lá três anos. Você recebe notificação, por exemplo, vai sair um novo feito daqui a três anos, por exemplo. Você já sabe, você já pode colocar na sua lista para ficar lá no seu radar, sabe? Não então fala, é isso, legal. Vai mesmo.
5: <risos> eu, eu costumo usar bastante pra... Putz, eu, eu tenho minha lista lá de animes que eu já assisti, tem as listas de anime que eu tô assistindo, ou que eu, é, sei lá, eu vou assistir quando lançar, né? Aí, quando você coloca na, na lista, né, você, na sua lista, no seu bucket list lá pra assistir depois, é que nem a Larissa comentou, né? Quando ele lança, ele já manda uma notificação no seu e-mail e fala, ó, oh, o anime lançou, já pode, já pode assistir. Entendi, mas tem, tem
1: interação, tipo, entre usuários também? Tipo... Você sim, conversa. sim. Ah, é
5: uma, você pode adicionar um pessoal também, você pode ver a lista deles. É, tem como você personalizar as listas, né? Tipo, alterar, tipo, CSS mesmo, né? Sim, hum, sim, bem e, legal. E isso
4: é pro pessoal que nem entende mesmo, né? Você faz o jeito que quiser lá.
5: Exatamente. É o seu bloguinho. Não. Ah, mas
4: eu já vou avisar que eu não sei se dá pra mudar, mas é que pela, pelo que eu uso, é, tá em inglês o negócio, né? Eu não sei se dá pra, Eu nunca tentei mudar porque eu entendo, mas pro pessoal que não entende isso pode ser um problema. Ah. Eu
1: queria indicar
3: até um um canal no YouTube também que ele é, é basicamente para indicação de animes mesmo. Ele seleciona alguns animes que tá saindo na temporada, que o nome do canal é Toxe Animes, que até então as, a, a maioria das minhas indicações eu vejo lá, porque ele fala assim, um resumo bem explicadinho de como seria qual que é o estilo do anime. É, tudo vez vai acho... ter uma
4: temporada nova, né? Ele fala, Sim. dá uma descrição base de cada um.
3: Sim, aí ele aponta algumas críticas e é super legal, assim, pra quem quer saber um pouco antes de assistir, né? Acho, surpreendi com ele.
1: É, isso aí, pra não entrar, né? Não cair no buraco aí. <risos> ele ficar se afundando no, numa série que não acaba nunca.
2: Sim. <risos> é, foi do Você feito, poupa galera. tempo também, né? Quando eu tinha tá tempo, antes da faculdade, eu costumava assistir é, todos os episódios de cada anime da temporada. Pra eu conseguir filtrar, né? Hoje em dia eu não consigo assistir um anime da temporada mais. Então sim. é bom você ter uhum. esses canais que recomendam, porque você já vai direto naquilo que você quer assistir, né?
1: Sim. Uhum. Sim. E aí dá pra, é que lança. Tipo, se, se a galera entrar então no, numa anime list lá, dá pra procurar todo mundo aqui lá e tipo, adicionar, trocar ideia.
2: Sim, sim. sim, sim e você sim. consegue comparar também as notas que, por exemplo, eu dei, sei lá, vamos supor, eu dei oito pra Fate e o Pedro deu nove pra Fate. Então você já consegue ver mais ou menos o que, que aquela pessoa gosta mais mais ou menos você já consegue pegar recomendações da lista de outras pessoas, né?
1: Ah, que bacana. Bom, então aí quando estiver é, saindo aí ó, a gente deixa então os eu não sei como é que é os usuários, né? Os, os nomes do, do pessoal aqui para o pessoal achar então lá e perguntar pedir recomendação, falar xingar a gente, sei lá.
4: Puxa, <risos> é. eu tenho que criar uma lista, velho. Eu só saio assistindo os negócios. É, eu
1: também. Ó, acabei de fazer meu, eu acabei de fazer meu cadastro lá. Eu não faço nem ideia de como que mexe nesse treco
3: Eu também, eu nem sabia que existia Eu sou bem é desorganizada assim, só vou assistir.
1: Eu também não, mas Eu, eu, eu coloco o meu usuário lá no post, no post do, Desse episódio aqui E aí quem puder entrar lá e me ensinar A mexer nesse treco depois, é, por favor Ele,
2: ele e, é bem como... feio assim Ele não é muito agradável não mesmo <risos>
4: E aí, quando que vai ter a competição pra ver quem tem a lista mais bonita? Quem programou a lista mais bonita lá no negócio? É aí, ó, a gente pode botar esse tipo de, de teste
3: aí, de
1: competição. <risos> Bom, beleza, pessoal, acho que é, conseguimos dar algumas recomendações, não todas que a gente gostaria, né? Porque a, se vocês soubessem o tamanho das listas que tinha de recomendação da galera, era muito, muito, né? É muitos. É, e acabou que deu tempo de, fazer, de falar só de alguns, mas aí a gente, quem sabe, faz um, uma parte 2, né? A outra recomendação ou então procurem a gente na, no My Name List ou nas redes sociais, a gente vai deixar o, né, o Twitter, se, se a galera tiver aí, sei lá, Instagram e usuário do My Name List né, e aí procurem a gente, né, perguntem ou critiquem, sei lá <risos> E também você vai deixar a lista de todo mundo na descrição? Isso, é, exatamente, eu tava esquecendo disso é, Essas listas enormes, né que o pessoal fez aqui, é, a gente também vai deixar as outras indicações que a gente gostaria de falar, mas não deu tempo, né hum que seria muito, ia passar a noite inteira aqui falando de todos, mas aí a gente coloca aqui no post de, desse episódio as outras indicações do pessoal pra quem quiser dar uma olhada, dar uma pesquisada lá, porque é, tem bastante coisa pra olhar lá. Certo, galera? Acho que é isso, né? Acho que conseguimos dar algumas indicações. Bom, não deixem de, né, escrever também os comentários lá no, no post desse episódio aqui e mandem mensagens pra gente. Certo, galera?
4: Quero ver quanto a gente foi arrastado pro buraco de feite.
1: É isso aí. É isso aí